0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Finanziell Entspannt, dem Podcast, wo es um deine finanzielle Entspannung geht. Mein Name ist Johannes Metzger und dein Name ist?
1: Eva Meierhöfer.
0: Immer noch. Immer noch. Verrückt. Sehr schön. Willkommen zurück. Auch du da draußen. Schön, dass du wieder eingestellt hast. Sehr schön, so viele Zuhörer zu haben. Das ist wirklich immer wieder ein Genuss, in die Statistiken zu kommen. Ja. Ich würde mir wünschen, ein bisschen mehr Feedback zu bekommen. Das scheint ja. also generell im Podcastland relativ wenig zu sein.
1: Und wir freuen uns über jedes einzelne Feedback, das wir kriegen.
0: Genau. Und im Vergleich zu den Hörerschaften, die ich habe, ist das äh, verhältnismäßig sehr gering. Aber vielleicht ist es auch, weiß ich nicht, normal.
1: Weiß ich nicht.
0: So. Egal.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall, genau. wenn du dich hinsetzt und uns äh, ein, ein Feedback schreibst und uns konkret auch sagst, das wären noch deine Wünsche, das würdest du gerne noch hören. Ja. Vielleicht an, auch den Interviewpartner würdest du gerne noch hören.
0: Genau, an investment.finanziell-entspann.de Einfach schreiben. Ich freue mich über jedes Feedback. Ja. Sehr schön. Und wir haben das letzte Mal schon so ein bisschen eingehakt in Verkaufsprozesse und Strategien, die wir beide nicht so gut finden. Ja. Und wo wir beide auch sagen, das benutzen wir selbst, wenn möglich, nicht in unseren Business ist. Ähm, ja. ja. Und da gibt es noch viele weitere.
1: Ja, ganz viele.
0: Ganz viele. Und wir wollten da mal drauf eingehen, weil ähm, dieses, dieses Verkaufen ist doch sehr trendy geworden, weil alle versuchen immer nur mehr, mehr, höher, größer, weiter. Aber die Qualität da der Quantität so ein bisschen unterliegt und oft nicht mehr auf den Bedarf des Kunden äh, verkauft wird, sondern einfach nur des Verkaufens wegen.
1: Ich habe mal eine, einen schönen Spruch gehört ähm, von einer Amerikanerin, die gesagt hat: Richtig guter Verkauf heißt nur, den anderen zu einer Handlung zu inspirieren.
0: Ja. Und das finde ich schön. Sehr schön. Und auch da, also es ist nichts prinzipiell gegen Verkauf einzuwenden. Vielleicht machen wir da auch noch einen Podcast drüber, weil ich kenne auch viele, ähm, die aufgrund dessen, dass das so negativ aufgebläht wird, ja. was wir ja jetzt hier auch so ein Stück weit tun, indem wir es hervorheben so prinzipiell gegen einen Verkauf gesprochen wird. Also im Sinne von, ich verkaufe nicht, weil ich bin was Besseres und ich möchte das nicht so schlecht tun, weiß aber nicht genau, wie ich es tun kann. Das heißt, ich vermute, dass daraufhin ein Podcast folgt, der auch die positiven Seiten von einem positiven Verkauf genau. beleuchtet.
1: Also wie verkaufe ich schön, machen wir danach. Genau. Und jetzt machen wir dieses, wo darf ich... Äh, Achtsam sein, wenn jemand kommt und ja. mir nur was aufschwatzen will.
0: Genau. Und wir fangen mit Nummer eins an. Äh, Angst, Zweifel, negative Konsequenzen. Das ist so das, was wir im letzten Podcast mhm. auch schon angeschnitten haben.
1: Also ähm, wenn du noch nicht gehört hast, hüpfe eine Woche in die Vergangenheit und höre dir den Podcast zum Thema Angst an, um dann gefeit zu sein, der Angst einfach nicht mehr zu begegnen. Ja, genau.
0: Beziehungsweise drüber wegzugehen und sagen,
1: pö, nö. Ja. Nicht
0: mit mir. Ähm, genau, also Angst, Zweifel, wenn dir jemand negative Konsequenzen in den Kopf setzen will. Also im Sinne von, wenn du das nicht tust, dann wird alles ganz schlimm und ganz schrecklich und stell dir doch mal vor, wenn das passiert und ganz blöd und mit meinem Produkt.
1: Und bist, bist du, du dir denn sicher, dass es nicht so und so und so kommt?
0: Genau, richtig. Ähm, also Zweifel, Schüren, negative Gedanken und komische Bilder in den Kopf setzen. Ähm, Versichere zum Beispiel, wenn man in meiner Branche sitzt, Geht, die arbeiten da automatisch so ein Stück weit oft mit, im Sinne von, oh, wenn du dagegen nicht versichert bist, willst du dir mal vorstellen, was alles passieren kann, wenn tatsächlich der Blitz in dein Haus einschlägt, wenn das brennt und wenn dann alle tot sind und dann alles kaputt ist? Ja,
1: und das ist ja noch, also für mich.
0: Übertrieben gesagt.
1: Ja, und nein, für mich würde ich sagen, das ist noch viel diffiziler, weil er sagt dir nicht, stell dir mal vor, wenn der Blitz einschlägt, sondern. Er beschreibt dir, stell dir mal vor, wie der Blitz einschlägt und deine ganzen Fotoalben und deine ganzen Besitztümer verbrennen und du stehst davor. Also, das wird dir ja wirklich als Bild in den Kopf gesetzt, so dass du es von der, von der Neurologie her, du erlebst es faktisch in deinem Körper. Mhm. Ja. Und dieses Angstgefühl, das du da erlebst, weil du den Film so plastisch beschrieben kriegst, das hat der dir in deinen Körper reingesetzt. Und das will doch keiner.
0: Absolut, ja. Und wir können keine Gedanken nicht denken oder weghören, ja. wenn uns um so erzählt wird. Das heißt, wir empfinden das immer nach und spüren dieses Gefühl.
1: Und an dieser Stelle sage ich auch dazu, ähm, wir waren das letzte Mal bei den Medizinern und ich erlebe das bei den Versicherern auch. Die sind sich dessen, hoffe ich, gar nicht bewusst, sondern mhm. die sind einfach so ausgebildet worden, dass ihnen gesagt worden ist, du musst deinem Kunden das und das rüberbringen, weil er es sonst nicht versteht. Ja. Das heißt, Weil er sonst
0: zu kleingeistig ist, genau. um zu begreifen, was genau. ich auch wieder einen nicht so prickelnden Gedanken finde, mein Gegenüber von vornherein als bescheuert ja. zu halten, um ihn über die Welt meines Wissens aufzuklären, um ihm die Möglichkeit zu geben, aufzusteigen, genau. um größtmöglichst und bestmöglichst versorgt zu werden. Hätte ich so
1: nicht formuliert und ist aber genau das, was in der Medizin uns auch gesagt worden ist. Dein Patient, dein Gegenüber ist zu blöd, das zu begreifen und deswegen musst du es ihm so drastisch darstellen. Ja. Auch da wieder von allem, was wir heutzutage übers Gehirn wissen, nicht der richtige Weg. Ja. Nicht förderlich für keinen. Und deswegen da einfach ganz klar, wenn jemand dir gegenüber sitzt und der versucht dir, diese Bilder in den Kopf zu drücken, sag, stopp. Nee, wir können ganz klar über die Sachen reden und ich brauche es nicht in dieser Form in meinem Ohne Kopf. Ohne Fantasie. Ja.
0: Genau, sehe ich auch so. Meine Kunden sind alle hochintelligent und ich traue ihnen alles zu.
1: Ich denke überhaupt, Menschen sind unglaublich intelligent und Menschen haben unglaublich viel drauf und wir dürfen sie auch so sehen.
0: Jeder auf seine Art und Weise. Genau. Zweiter Punkt. Ja. Verknappung.
1: Oh ja. Wir hatten es das letzte Mal auch schon die alte Amazon-Geschichte. Dieses es gibt nur noch drei Bücher. Schnell zugreifen. Schnell Jetzt zugreifen. Sind noch zwei. Genau. Fühlt sich schrecklich für alle Beteiligten an, weil man immer das Gefühl hat, ich verpasse was. Meine Erfahrung ist aber, und ich, ich gebe das ganz offen zu, ich bin auf solche Tricks schon das ein oder andere Mal reinfallen. In dem Moment, wo ich was gekauft hat, habe, weil der andere gesagt hat, du verpasst sonst was. In der Regel habe ich mich am nächsten Tag darüber geärgert und habe gedacht, hä, das hätte ich überhaupt nicht gebraucht.
0: Ich brauche das gar
1: nicht. Ja. Das
0: hätte ich verpassen können.
1: Also die, bei Amazon früher?
0: Ja.
1: Ich habe manchmal dann auf also ich interessiere mich für ein Thema, dann klicke ich das erste Buch an, das ich eigentlich kaufen wollte zu diesem Thema, dann werden mir drei andere Bücher angezeigt und dann klicke ich auch noch schnell bei denen auf kaufen, weil da steht:
0: bald nicht mehr.
1: Gibt es bald nicht mehr? Und dann denke ich, dann kann ich mich nicht tief genug in das Thema einarbeiten. Und dann kaufe ich die Bücher und komme manchmal überhaupt nicht dazu, die fertig zu lesen. Mhm. Oder ich lese dann das erste Buch und sage, das ist nicht das, was ich erwartet habe. Ich will da gar nicht tiefer einsteigen und die Bücher stehen hier zu Hause rum, ja. weshalb ich dann viele Bücher weiterverkaufen muss. Ja. Und äh, dieser Verkaufstrick wird ja ganz häufig in allen möglichen Bereichen angewendet. Absolut.
0: Und auch oft in Kombination mit Zeitdruck. Mhm. Also, das bedeutet, das Produkt gibt es nur noch fünfmal und die fünfmal gibt es auch nur noch die nächsten 30 Minuten Ihr will, für diesen Preis. Genau, was ich noch, das Doppelte.
1: Was ich noch viel schrecklicher finde, ist im Internet. Wir hatten das letzte Mal Internetverkauf angesprochen, anges äh, wenn so Timer laufen. Yeah. In dem Moment, wo so ein Timer läuft und sagt, die 30% kriegst du nur. deine
0: Lebenszeit läuft ab. Ja.
1: Ist der Moment, wo ich. Also selbst wenn ich das Produkt mega finde und es eigentlich schon quasi mich entschieden hatte, das zu kaufen, wenn ich auf die Webseite klicke und da läuft ein Timer, bin ich so genervt davon, dass ich wieder wegklicke.
0: Und es funktioniert aber tatsächlich in den meisten Fällen sehr, sehr gut. Also zumindest, wenn es nicht ganz schlecht gemacht ist, weil es diesen Trigger von Mangel in uns weckt, triggert. Und,
1: ja. und es ist wieder ein negatives Gefühl. Es ist wieder diese Panik, Mhm. und ich glaube nicht, dass das langfristig für sich, für die Leute gut anfühlt. Ja,
0: Ja, auch nicht meins, auch nicht meins. Also ich, mich, mich nervt das tatsächlich auch, es ist kein smartes Verkaufen. Und vor allen Dingen, was ich auch ganz witzig finde, ist, wenn es irgendein Online-Programm oder Kongress oder was egal was ist, also irgendwelche Videos, die aufgenommen wurden und ins Netz gestellt wurden, <lacht> was sich natürlich niemals vervielfältigen lässt und das Angebot verschimmelt, sobald es online gestellt wurde für eine halbe Stunde und dann ist es nicht mehr gebrauchbar, weil ein Wurmloch es auffrisst. Ähm, nein, die Daten sind dann immer noch da nah und du findest den gleichen Inhalt bei irgendeinem Hansel links nebendran. Mhm. Also das heißt, in der Regel, Entschuldigung, es gibt auch Ausnahmen, aber ich, ich darf mich da auch nicht zu sehr reinsteigern. Bitte entschuldigt,
1: immer positiv bleiben. Ja, und also es ist einfach nur dieses Verknüpfen. Also ich möchte nicht meine Arbeit oder mhm. mich als Person mit diesen negativen Gefühlen im Sinne von, das ist der, der mir Angst bringt, das ist der, der mir Panik bringt, ja. das ist der, wo ich am nächsten Tag nach dem Kauf denke, brauche ich überhaupt nicht, wie kriege ich denn den Scheiß jetzt wieder los? Ja. Also das mag ich einfach nicht auf mich ankern.
0: Und zur Verknappung auch nochmal ein Beispiel, Bitcoin funktioniert so mhm. schon die ganze Zeit, weil quasi von vornherein, als die Bitcoins auf den Markt gekommen sind, es hieß, ja. oh, Bitcoins werden irgendwann weniger, immer weniger, immer weniger, und du wirst irgendwann weniger kaufen.
1: Und auch da ist ja dieses Gefühl von diesem, der Timer läuft ab, ja. weil es dann immer steht, ab ist, dem Moment wird kein neuer Bitcoin mehr geschürft werden. Ist
0: immer im Hintergrund, ist immer mhm. im Hintergrund. Das heißt, auch diese ganze Struktur davon ähm, arbeitet letztendlich Endes seit halt Beginn an mit dieser Verknappungsstrategie. Ein bisschen über längeren Zeitraum als normalerweise, also keine 30 Minuten, sondern ein paar Jahre. <lacht> ähm, aber gleiche Struktur. Ah. Und auch da, wenn es ein bisschen in den Zeitungen kommt, wird es funktionieren für eine gewisse Zeit. Langfristig nein, auf eine gewisse Zeit wird es funktionieren, weil die Leute aktuell immer noch in Scharen auf so ein Zeug anspringen. Ich muss dabei sein.
1: Ach.
0: Deshalb die meisten ja in, in, in Bitcoin und ähnlichen Investments ihr Geld verloren haben statt vermehrt. Also es gibt wenige, die es vermehrt haben und es gibt ganz, ganz viele, die es verloren haben. Ähm, ganz simpel. Okay, nächste. Bewerben, um Kunde werden zu dürfen. Ja. Das heißt, mein Produkt ist so gut dass da so viele Leute Interesse haben, dass wir nur die Besten aussuchen. Und nur wenn du ein gutes Argument hast, warum du dieses Produkt kaufen willst, wirst du es auch bekommen.
1: Ja, also den habe ich früher in Deutschland nicht so erlebt. Und ich habe ja relativ viele Ausbildungen im englischsprachigen Raum gemacht. Mhm. Und da war es, also wenn es um das Thema Verkaufen ging, immer was, was empfohlen worden ist und der fühlte sich für mich damals schon blöd an, ja. weil ich sage, entweder jemand entscheidet sich mit Freude für mein Produkt und dann, das hat ja wieder was mit Verknappung zu tun, ja. dann okay. biete ich so oft an, wie ich es eben anbieten kann, wie ich die Arbeit leisten kann in der Qualität, die ich bringen möchte. Mhm. Und wenn ich sage, okay, ich kann, keine Ahnung, von irgendeiner ganz intensiven Betreuung nur zehn Pakete anbieten, mhm. dann kann ich demjenigen trotzdem sagen, in einem Jahr können wir da wieder drüber reden. Es ist ja nicht weg. Ja. Ich kann diese Leistung ja wieder anbieten. Mhm. Und mein Eindruck war immer, also zumindest im amerikanischsprachigen Raum, und jetzt erlebe ich das eben zunehmend auch in Deutschland, mhm. dieses im Rahmen des Bewerbungsprozesses geht es um ganz andere Dinge, nämlich... Auszuloten, wie kann ich den anderen steuern, wie weit ist der bereit zu gehen, wie viel ist der bereit zu investieren. Das heißt, es geht eher darum, zu gucken, ist der Gegenüber jemand, den ich so gut steuern kann, dass ich ihn haben möchte.
0: An dieser Position habe, dass er genau. auch tatsächlich ein guter Kunde ist. Und sonst genau. will ich es gar nicht haben.
1: Und deswegen, ja. ich finde den, den nicht angenehm, weil auch in deinem Bereich, hm. der Fonds ist ja nicht ausverkauft, sondern es gibt davon noch mehr Anteile.
0: Ja, richtig. ja, Und auch da, selbst wenn der Fonds zugemacht wird, was es auch manchmal ja. gibt, also Soft-Closes, Hard-Closes, wo dann quasi nicht mehr investiert werden kann, weil zu viel Gelder in dem Fonds drin sind, die nicht mehr verteilt werden können. Dann gibt es ja Aber, meistens einen anderen Fonds, den man, gibt's, man wählen genau, kann. dann gibt es eine Alternative, die in ähnliche oder fast gleiche Sachen investieren. Also alles gut.
1: Und auch da wieder, wenn ich wenn ich deine Struktur anschaue, bei dir ist es ja auch so, du kannst diese ganz intensive Betreuung, also wenn du jemand zum Beispiel ähm, nicht nur für Investments berätst, sondern wirklich mit dem ins Coaching gehst, also ins Finanzcoaching, ihm ein anderes finanzielles Wissen gibst mhm. und vermittelst, mit dem er ja lebenslang dann arbeiten kann, das kannst du nicht mit 10.000 Leuten machen, weil du könntest es nicht in dieser Qualität machen, wie du es gerade machst.
0: Richtig, also es wäre dann anders und ich müsste es anders aufziehen, genau. aber so wie ich es jetzt gerade mache, wäre das nicht umsetzbar. Ja.
1: Du kannst ein anderes Produkt und genau darauf wollte ich hinaus, demjenigen aber trotzdem anbieten. Das heißt, er kann, äh, keine Ahnung, es gibt ja heutzutage jede Menge Möglichkeiten, er kann das als Online-Produkt haben. Ja, dann ist es nicht so intensiv im 1 zu 1 und wir gehen individuell auf alles ein, aber er kriegt ja trotzdem ein Wissen vermittelt. Ja. Das heißt, ich glaube, es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten, so viele Alternativen, die man anbieten kann. Und das ist ja was, was du auch machst. Du bietest ja für auch da wieder, für den Bedarf des einzelnen Kunden was an. Mhm. Und von dem einen Produkt kannst du halt nur so viel anbieten und von dem anderen Produkt kannst du unendlich viele anbieten, weil es halt ein skalierbares Produkt ist. Richtig. Aber mhm. das macht doch nicht ein, du musst dich jetzt da bewerben, das fühlt sich für mich so an wie, Findest bei einer Bewerbung um einen Job, wo ich so als Bittsteller auftrete?
0: Ja, vor allen Dingen falschrum gedacht. Also, da spricht man nicht mehr von Kunde ist König, sondern ich mache mit den Kunden zu. Zum Untertan. Zum Untertan. Also, es entspricht auch nicht meiner. Also, es, so würde ich persönlich auch nicht als Kunde behandeln wollen,
1: ja, behandelt wollen. Ja, behandelt werden wollen, ja.
0: Also, das heißt, ich, wenn ich irgendwo hinkomme und mein Geld mitbringe und irgendwas kaufen möchte, dann möchte ich eine gute Beratung haben. Da das, das muss ich auch nicht bei mir einschleimen, überhaupt nicht. Also, das ist alles gut. Nur wenn es ein freundlicher, respektvoller Umgang ist, reicht mir in der Regel schon. Und ich will einfach nur die Informationen haben, nach denen ich frage. Mhm. Punkt. Damit hat mein Gegenüber, mein Verkäufer, bei mir schon gewonnen. So, und wenn er mir dann was anbieten kann, was auf meinen Bedarf passt, alles gut, kaufe ich. Gar kein Thema. Wenn nicht, bin ich wieder weg. Ja. Ja, also bewerben kann man machen, muss man nicht. Nächster Punkt ist unklare Strukturen, Augenwischerei.
1: Den erlebe ich ja an zwei Bereichen. Zum einen so wie gerade verknüpft mit diesem Bewerben. Und ich finde ja sowieso, die meisten Verkaufstricks werden miteinander verknüpft.
0: Ja, yeah, absolut. Also oft auch in einer Reihe, um ja. quasi alles abzuhandeln, um auch wirklich jeden Trigger einmal da, drin zu haben. Jeden um, da
1: zu erwischen, wo er sein Schwachpunkt um,
0: hat. Um, wenn man einmal ausholt, möglichst viele zu erwischen. Also,
1: ähm, so wie... Diese Bewerbung auch gerade bei großen Namen, mhm. ähm, habe ich so den Eindruck, ähm, verwendet wird. So erlebe ich das bei den unklaren Strukturen auch. Also teilweise so, dass, dass wenn ich zum Beispiel im Internet lese, was wird mir da für ein Produkt angeboten, dass ich eigentlich gar nicht genau weiß, was kaufe ich denn jetzt da. Mhm. Das Zweite, wo ich das relativ viel erlebe, sind ähm, bei so, ich sage jetzt mal, bitcoin Verkaufskonzepten, äh, also wo ich nicht wirklich den Bitcoin kaufe, mhm. sondern irgendwie einen Anteil und dann äh, immer so vermischt, zum, ich würde jetzt sagen, so ein bisschen mit einem Strukturkonzept, ähm, mhm. wo ich häufig nicht genau verstehe, womit wird jetzt eigentlich die, das, was du mal gesagt hast, dieser Mehrwert generiert, wodurch, wodurch wird Wachstum generiert, wie viel landet am Ende wirklich bei mir und wie viel versickert in diesen Strukturen drin. Mhm. Und das Spannende finde ich da auch wieder, bei diesen unklaren Strukturen, wenn ich nachfrage, also wenn ich jemanden, der mir das anbietet, dann frage, erklär mir doch genau diese Punkte, die da unklar sind, kann der Verkäufer das häufig selber nicht erklären.
0: Mhm. Ja, weil er ja auch nur oberflächlich geschult wurde in der Regel. Genau und äh, verkaufen soll und die Hauptverkaufsargumente in die Hand gelegt bekommt. Im Sinne von, äh, wenn du das machst und 1.000 Euro investierst, dann kommen da auf jeden Fall 100 Euro raus. so ja Und die tieferen Strukturen, also oft stecken da so eine Art von Schneeballsystem dahinter, die anders verkauft werden und anders verschachtelt sind. Ja. Also nicht so leicht nachvollziehbar. Und die meisten Geschichten in dieser Form sind völliger Quatsch. Also Augenwischerei auch an der Stelle, wo auf irgendwas... Äh, anderes eingegangen wird, ich habe kürzlich was kennengelernt, wo geworben wird mit, ähm, wenn du in dieses Produkt einsteigst, bist du auf Nebel Level 8 und kannst zum Feuerkelch 5 werden, wenn du drei Leute einlädst, bist du Hero Master 3 mhm. ähm, und dann bist du der esoterische Superheld und äh, rettest die Welt, weil Geld ist schlecht und unser System ist gut und versorgt alle, die du einlädst, mit der richtigen Energie und Reichtum ist für alle da.
1: Ja, den erlebe ich gerade auch. Also nicht primär als Verkaufstrick und vielleicht könnte man es trotzdem so benennen. Also das ganz viel über, also ich, ich habe auch den Eindruck, ähm, die Welt wird spiritueller mhm. und dann wird darüber verkauft, ohne dass es irgendwas Konkretes ist, ohne, ohne dass es irgendwas ist, was, was handhabbar ist ja. oder nachvollziehbar ist. Und das wäre für mich auch wieder so ein Punkt, wenn ich einen Berater habe, in welcher Form auch immer, dann möchte ich eigentlich, dass der auf, nicht eigentlich, ich möchte, dass der auf meine Fragen antworten kann. Mhm. Und an dem Punkten, wo er zum Beispiel sagt, äh, da fehlt ein Informationsteil, ja, ein was nicht. völlig in Ordnung ist, kann er sagen, weiß ich nicht, ich erkundige mich so, und sobald ich das weiß, reden wir weiter. Okay. Und das ist eigentlich das, was ich von einem Berater erwarten würde und nicht, mhm. dass er mir Nebel in Tüten verkauft.
0: Richtig, ja. Ähm, ja, also viele solche Strukturen sind tatsächlich unklar und wenn du es nicht ganz verstehst, lass die Finger davon, ähm, wäre mein Tipp an der Stelle.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Nächster Punkt ist Begehrlichkeiten, ähm, also wenn du toll sein willst, dann brauchst du auf jeden Fall mein Produkt.
1: Ja. Ähm, wenn du
0: zum Community gehören möchtest, ja. dann musst du auf jeden Fall mein Produkt haben.
1: Und da...
0: Wenn du ein Kreativer bist.
1: Genau, und da sind es ja immer mehrere Komponenten, die da zusammenkommen. Nicht nur ein... also Das Bild, das ich jetzt dazu im Kopf habe, ist dieses, jemand verkauft mir dieses total geile Leben, wo er die ganze Zeit auf einer Insel ist und eigentlich nur Party hat und nicht mehr arbeitet. Und äh, alles sind happy, peppy und fit und gesund bis in alle Ewigkeiten. Mhm. Und da wird ja... Gleichzeitig dieses, du musst dieses Produkt haben, damit du überhaupt dieses Leben führen kannst. Und auf der anderen Seite wird mir ein total schlechtes Gefühl gemacht zu dem Leben, das ich führe. Obwohl, also ich, für mich kann zum Beispiel sagen, mein Beruf ist so sehr Berufung, ich gehe da echt gerne hin. Ich habe mich letzte Woche mit jemandem unterhalten und habe, also einem meiner Klienten, die das genauso gesagt hat. Ich habe das Gefühl, das ist ihre Berufung. Und ich habe gesagt, wenn ich morgens aufstehe und ich denke, oh, ich mag heute liegen bleiben, ich mag da nicht hin und ich habe meinen Klienten da und ich rede mit dem und ich arbeite mit dem, macht mich das so glücklich. Ich mag arbeiten. Mhm. Und dieses diesen immer negativen Beigeschmack zu kriegen, ein gutes Leben ist nur, wenn du nur noch am Strand abhängst und äh, äh, digitaler Nomade bist oder so.
0: Yeah. Der große Trend.
1: Nicht, mein.
0: Ich werde YouTuber.
1: Nicht, also, ja, und wer das machen möchte, total gerne. Aber ich glaube, für ganz viele Leute passt es überhaupt nicht. Aber es wird einem so rübergebracht, du musst es haben, sonst machst du irgendwas falsch in deinem Leben. Das
0: herrliche Leben, das Leben in Freiheit.
1: Und das Zweite ist ja, bei allen Leuten, die ich erlebe, dass sie in solche Vertriebsstrukturen dann einsteigen. Mhm. Es ist ja nicht so, dass man dann schnippt und dann sind plötzlich alle Kunden da. Richtig. Auch dafür darf sich der Arsch bewegen.
0: Richtig. Und ja, Zwar meistens wesentlich, wesentlich, wesentlich mehr, mhm. als man äh, so geahnt hatte in der kurzen Vorstellung, YouTuber zu werden. Ja. Man rennt ja nur mit dem Handy draußen rum und macht irgendwelche Videos und erzählt ja. über Quatsch.
1: Aber alleine, wenn man sich das anschaut, weil du das mit den YouTubern ansprichst, wie viele von den YouTubern ins Burnout laufen, mhm. irgendwann sagen, ich habe eine psychosomatische Erkrankung oh ja, entwickelt darüber. Eigentlich fast alle Großen, ne? macht genau.
0: irgendwelche Pausen. Das ist echt krass geworden.
1: Also, das ist, es wird nett verkauft, ja. aber es ist eine ganze Menge mehr dahinter, wie in jedem Job. Es gibt gute Seiten, es gibt anstrengende Seiten, und dessen darf ich mir im Bewusstsein Und ich kann nie glauben, dass ich einen besti bestimmten, also ich glaube nicht, dass es ein Produkt X braucht, um glücklich zu sein. Hm. Ich glaube, dass es immer so viele Alternativen gibt, mit denen ich genau dasselbe Leben erreichen kann, wenn ich es möchte.
0: Mhm. Ja. ja, spannend. Also ich finde es super spannend. Also Ich finde es auch immer super spannend, mir die Sachen rauszusuchen und um zu gucken, was macht wer wie. Und manchmal finde ich es gar nicht schlecht gemacht. In den meisten Fällen finde ich es nervig, mhm. weil ich eher das Gefühl habe, mir wirklich irgendwas aufgedrängt und eben nicht an meinem Bedarf was ich auch ganz spannend finde, Google an der Stelle, ähm, auch eine Verkaufsstrategie, mir das zu präsentieren, wonach ich gesucht habe. Das heißt, äh, Und ich finde es wirklich äh, teilweise insofern nervig, als dass ich äh, ein Schnellentscheider bin. Also das bedeutet, wenn ich irgendwas suche äh, und irgendwas brauche, dann suche ich das, vergleiche einmal kurz, bestelle das, fertig. Und dann wird mir aber trotzdem in den nächsten drei bis vier Tage das gleiche Produkt eingezeigt Bei irgendwelchen Ads und Co., weil ich danach gesucht habe, hey Leute, der Zug wird abgefahren, <lacht> könnt ihr lassen. Ja, und ich,
1: ich google manchmal auch einfach Sachen, weil, also mir hat jetzt neulich jemand zum Beispiel vom Iceman erzählt, also jemand, der seine Körpertemperatur jeden Tag mhm. auf einen bestimmten mhm. Bereich runterkühlt.
0: Und der ja auch auf Mount Everest gelaufen ist, barfuß und in Unterhose. Genau,
1: und dann habe ich also kurz abzukühlen. was von dem nachschauen wollen, mhm. Und seitdem wird mir das, also seit 14 Tagen auf YouTube ohne Unterbrechung diese Werbung angezeigt, ob ich nicht bei ihm ein Seminar machen möchte. Und ich muss einfach sagen, die Vorstellung, mich in Eiswasser zu legen, selbst wenn es ja. Gesundheitsbenefits hätte, das bin ich einfach nicht. Ja, ich
0: nehme das auch nochmal wieder vor, kalt zu duschen morgens und erwische mich dann, wie ich heiß in der Dusche steht und es echt gut finde, weil ich bin Totaler Warmdusche.
1: Und das also das könnte ich mir noch vorstellen. Also dieses, ich dusche heiß, dann mal kurz ja, kalt, dann wieder äh, heiß. Ja, das, der geht geht. Noch,
0: das geht noch, aber nur kalt. Aber die äh.
1: Vorstellung, für 60 Sekunden in Eiswasser zu liegen, das bin ich einfach nicht. Aber ich kann es jetzt nicht mehr abwählen. Der Eisman ja. wird mir angezeigt.
0: Ja, wobei meine, meine, meine eine, 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 wie ist das? Großtante oder wie das heißt, weiß ich nicht genau. Aber väterlicherseits eine Bekannte, Verwandte, wie auch immer. Die, die war beim Arzt und der wurde quasi gesagt: Pass auf, Sie müssen entweder Ihr Leben lang Medikamente nehmen oder Sie duschen jeden Morgen kalt. Und die hat dann gesagt: Nö, dann nehme ich die Medikamente, die, die Dusche ist kalt. <lacht> also, das heißt, es war eine völlig bewusste Entscheidung und äh, sie sagt, die tut es super gut und sie mag das, hat das Lied gewonnen. Also gibt auch Leute, die, die, die mögen das. Und in so einem Kontext zum Beispiel, wenn ich mein Leben lang Medikamente nehmen müsste im Vergleich zu morgens einmal kalt duschen, würde ich auch die Dusche vorziehen, schätze ich.
1: Ja. Und selbst da, also ich habe mich mal jemand, ich bin völlig ab vom Text jetzt ja, gleich. Total. Ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, der kam aus Finnland und da machen die ja dieses Eisbaden. Mhm. Und der hat gesagt, sie fangen ähm, im Frühling an, sukzessive ihren Körper daran zu gewöhnen, genau, dass ja. es immer kälter wird. Und der hatte irgendwas mal, wo er äh, beruflich für zwei Monate aus Finnland weg musste und da war er irgendwie in Florida im September. <lacht> und hat gesagt, dann bin ich zurückgekommen und ich habe es in dem Winter nicht geschafft, Eis zu baden, weil das nicht also Mediziner, weil das nicht gesund für mich gewesen wäre, weil ich eben nicht meinen Körper da sukzessive hin trainiert habe. Ja. Das heißt, auch da gilt: Ich darf mich langsam in eine Position hinbewegen. Mhm. Ähm, ja, und wir haben den Faden verloren. Ja,
0: total. Und deswegen müssen wir hier an der Stelle unterbrechen, um im nächsten Podcast wieder weiterzumachen. <lacht> mit den äh, nächsten Verkaufstaktiken, die wir nicht so gut finden, weil, äh, warte mal, wir haben jetzt hier fünf, weil noch fünf kommen, ähm, die wir uns aufgeschrieben haben über die wir berichten wollen. Machen wir ausführlich nächste Woche. Äh, wir wünschen dir eine wundervolle Woche und bis bald.
1: Bis bald.
0: Ciao.